0: gibt es auch Männer, die da irgendwie involviert sind, die auch Interesse daran zeigen, oder haben wir da das Rollenbild so wie es halt ist. Das hat es mir so erklärt, wie kleine ähm, Elefantenrüssel, ja, die so sagen, <lacht> oder? Ich glaube, das hast du irgendwie gesagt, Und so <lacht> Bei den Kindern ist das der ja.
1: Baby Elefant, glaub,
0: ja. ja. Das haben wir wieder beim Elefanten, ja. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gitty city freunde und Freundinnen, Fit- und Vital-Club, Gitti-City-Zuhörerinnen und Zuhörer von einem neuerlichen Podcast. Es freut mich, dass wir immer mehr Anhänger finden und immer mehr Zuhörer und Zuseher haben. Unsere Fangemeinde wächst bei unserem Podcast. Das freut uns natürlich sehr. Und heute haben wir ein ganz ein neues Thema wieder. Wir haben eine Kooperationspartnerin eingeladen bei uns, die Conny. Ihr seht auch da das Schild, Family Vital. Jetzt ist gleich mal die erste Frage. Was ist Family Vital, liebe Conny?
1: Family Vital? ist meine Selbstständigkeit drunter sollte noch stehen Gesundheitsförderung und Heilmassage mhm. also Family Vital bedeutet jetzt nicht nur meine Heilmassagepraxis sondern ich bin Trainerin auch für Rehabilitation und Prävention und Kindergesundheitstrainerin und das ist einfach ein Überbegriff
0: Okay, na sehr spannend. Wir werden uns heute anhören, was uns die Conny alles zu erzählen hat zu ihren ganzen verschiedenen Bereichen und freuen uns natürlich sehr drauf. Conny, ähm, gleich am Anfang, ihr merkt, gemerkt, du bist ein bisschen nervös, gell? Wie geht's da? <lacht> Gut geht's mir. <lacht> geht's
1: ich wäre lieber mit meinem Massagekammerl.
0: <lacht> du wärst lieber in deinem Massagekammerl. Da kannst du dann eh später noch hingehen, also mach dir keine Sorgen. Jetzt wollen wir natürlich vieles Spannendes von dir hören. Conny, wie bist du eigentlich in die Gitti City gekommen? Außer
1: <lacht> Das war meine erste Antwort. Äh, wie bin ich in die Gitty city gekommen? 2010 bin ich nach Stockerau mhm. gezogen. Schon mit meinem Sport als Trainerin. Und da, wo Sport ist, ist auch die Gitti-City. Und so hat man sich kennengelernt. Okay. Im Kinderbereich damals. Meine Tochter, meine älteste Tochter, äh, ist damals äh, von einem Touren Verein gekommen mhm. und in Stockerau haben wir halt was Neues gebraucht. Und wie es so ist, wo landet man? In der Gitte City.
0: Okay.
1: Und meine Große hat dann da trainiert und ja. so hat man sich halt immer besser kennengelernt und letztendlich habe ich dann auch äh, beim Septa zwei Jahre zusätzlich zu Gitti und Karina übernommen. Ah, okay. Ja. Und das ist das
0: äh, Kindertraining, oder? Genau. genau. Ja.
1: Und habe mit der Karina einige Projekte gestartet, wie zum Beispiel Feriensportwochen für Kinder.
0: Mhm. Warst du immer schon sportlich? Hast du immer schon die Trainerkarriere verfolgt? Oder was waren deine ersten Schritte?
1: Meine ersten Schritte waren im Krabbelalter <lacht> im Turnsaal <lacht> beim Kinderturnen, so wie jeder anfängt. Und bin dann im Leistungsturnen hängen geblieben. Okay. Bis 17 Jahre. So ganz klassisch Boden-Balken-Stufenbahn. Oha. Ja, und auch Wettkämpfe, aber keine kleine Wettkämpfe ja. gemacht. Okay. Und dann mit 17, wie es so ist, hat man andere Interessen ja. und dann bin ich in den breiten Sport übergegangen, aber sportlich war ich immer mhm.
0: schon. Das heißt, de, deine Ausbildung, deine erste Ausbildung war gleich im Bereich Sport?
1: Übungsleiter Geräteturnen, okay. war meine allererste okay. und Skilehrer.
0: Jawohl, <lacht> Na, da haben wir einiges gemeinsam, sehr schön. Ja. <lacht> um, und dann vom Trainingsbereich bist du zur Massage gekommen?
1: Genau, ich bin dann zwei Jahre äh, studieren gegangen, Sport studieren.
0: Ah, du hast studiert. Dann auch.
1: kamen aber meine zwei Töchter auf die Welt und dann mhm. hat sich das mit dem Studium nicht mehr so vereinbaren lassen. Mhm. Und so bin ich dann in die Kindergesundheitstrainerausbildung okay. gerutscht und ja. von der Ausbildung eigentlich dann zum medizinischen Masseur.
0: Okay. Genau. Du hast die medizinische Massageausbildung gemacht, wo?
1: Genau, in Wien auf der... Body and Health Academy, aber ah, die ja. gibt es nicht mehr, die ist ja. leider mittlerweile geschlossen. Ja. Aber dort habe ich auch die Trainerausbildung gemacht mhm. und dann mhm. eben weiter berufsbegleitend drei Jahre lang
0: mhm.
1: äh, den medizinischen Masseur. Okay. Und das Interesse ist irgendwie mit der Zeit gewachsen, dadurch, dass man immer Anatomie hat mhm. und sich mit dem Körper viel beschäftigt. Irgendwie wird es halt dann immer tiefer und immer interessanter. und dann.
0: Ja. Ja. Was fasziniert dich so am Massieren, an der Massage?
1: Ich habe den medizinischen Masseur eben angefangen mit, ja schauen wir mal, ob mir das überhaupt Spaß macht, ob das äh, gut ist. Ich habe als Kind schon meinen Papa, wie so ist, immer massiert und der ja. hat das ziemlich genossen und mir hat es immer gefallen. Und während dem medizinischen Masseur eben habe ich dann, du hast ja viel Pathologie, Anatomie, du beschäftigst dich sehr viel mit dem Körper und dann wird es auch interessant. Und Nicht dann klar. spürst du sehr viel und am Anfang ist es ja so, dass du das aus dem Lehrbuch machst. So, das ist jetzt die Struktur des Körpers mhm. und das muss so sein. Und auf einmal aber ist irgendwas anderes da. Und das lernst du und vertiefst und irgendwann einmal spürst du es mehr. Und das ist das Interessante. Also der Körper an sich, der Mensch an sich. Mhm. Nicht nur die Strukturen des Körpers, sondern auch natürlich die Seele und die Psyche des Menschen. Mhm. Weil jeder ist verschieden und das macht es dann interessant. Ja. Und deswegen habe ich dann weitergemacht bis eben zum Heilmasseur.
0: Ja. Na, ich habe ja gesagt, wir haben einige Parallelen. Auch ich habe eine Massageausbildung gemacht. Ich habe den Heil- und Bademasseur damals gemacht. Der ist ja und Bad, glaube ich, hat das Kassen. Ähm, aus dem Grund heraus, weil ich das mit Personal Training und Trainings gut verbinden habe können. Du bist aber dann mehr und mehr wirklich in diese Massage hineingekommen. Welche Massagetechniken wendest du jetzt an?
1: Äh natürlich die klassische Massage präventiv aber viel mehr nach Unfall bzw. Verletzungen oder mhm. bei irgendeinem speziellen Krankheitsbild äh, gern noch Fußreflexzonenmassage Tepen durch okay. äh, viel verwende ich jetzt die pulsierende Pneumat also den pneumatron Pneumatische Pulsationsmassage das ist richtig.
0: Okay, erklär uns gleich uh, mal, was ist das? Ich habe sie schon genießen dürfen ja. bei dir. Ja. Das uh, ist extrem lustig, liebe Leute. Uh, <lacht> das ist wirklich, sie hat es mir so erklärt, wie kleine ähm, Elefantenrüssel, ja, die so sagen, <lacht> oder? Ich glaube, das hast du irgendwie gesagt. Gell? Und so <lacht> bei den Kindern ist das der
1: Baby-Elefant, ja. Baby
0: <lacht> Baby. ja. Da sind wir wieder beim Elefanten, ja. Aber erzähl uns mal ganz kurz von genau. dieser Massagetechnik.
1: Uh, es ist eine pulsierende Schröpfmassage. Wir wissen ja alle, wie Schröpfen ja. funktioniert und dass es wirklich sehr effektiv ist. Und uh, die pulsierende uh, Massage sind uh, 200 Schläge quasi pro Minute, die ins Gewebe kommen. Und ich eher saugen, so, oder? Eher saugen, ja. genau. Also eher, ja. Ja. Es saugt an, lässt wieder los. Das ist wirklich so eine Bewegung. Ja. und geht viel tiefer ins Gewebe und ich kann somit viel schneller, besser die Faszien mhm. äh, lösen und die Schlagstoffe dann auch, auch lösen ja. und der Lymphfluss, Blut kommt in, okay. in Bewegung.
0: Ja. Du bildest die sehr, sehr viel weiter, gerade in diesen Bereichen <lacht> Massagetechniken. Was äh, ist noch so auf deinem Plan bei Massagetechniken? Hast du schon also
1: seit vorigen Jahr äh, bin ich im Myofascial Release, heißt oh. das. Also ich beschäftige mich sehr viel mit den Faszien selber, ja. was myofaszial alles möglich ist, vor allen Dingen für Patienten, die nicht viel Impulse brauchen. Also weniger mhm. ist ja oft mehr. Und da arbeitet man mit Dehnungen mhm. und Streichungen. Mhm. Das habe ich jetzt gestartet und da gibt es natürlich viele fortsetzenden, mhm. fortsetzende äh, Fortbildungen. Mhm. Und dieses Jahr habe ich am Plan, mich wieder Richtung Babymassage noch mehr oh, vorzubilden. Ja. Die ayurvedische Babymassage schaue ich mir an und da freue ich mich schon sehr darauf.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Das passt ja jetzt gut auch die Überleitung zu Family Vital. Das genau. heißt, du bist ja jetzt nicht nur für Patienten da, nicht nur für Sportler, sondern wirklich übergreifend auch für die Familie, für die Babys. Babymassage, wie kann man sich das vorstellen?
1: Rein jetzt, die Babymassage. Ja,
0: und, und, und gibt es noch eigene Fortbildungen dazu?
1: Ja, natürlich, genau. Okay. Also ich fange, prinzipiell fange ich hier in der Schwangerschaft schon an. Ah. Ich habe Schwangerschaftswassergymnastikkurse. Das oh. heißt, die Mamis kommen schon mit dem Babys im Bauch. Mhm. Und wir turnen, bewegen uns äh, im Wasser. Ja. Dann kommen die Babys auf die Welt und dann ist eine Pause zwischen Aha. sechs und acht Wochen ja. und dann können die Mamas wieder zu mir quasi zurück zum Mama-Workout beziehungsweise Babymassagekurse okay. oder Baby in Bewegung Kurse, mhm. äh, wo die Mamas mit den Babys kommen und ich lerne ihnen quasi, wie man die Babys richtig massiert, was man alles bewirken kann, mhm. bei Bauchweh zum Beispiel.
0: Okay.
1: Ja, ja. und. Und so da machst
0: dann du jetzt aber noch die Fortbildungen. Oder? Nein, ich habe
1: sie schon, ah, aber schon. ich vertiefe noch. Du vertiefst? Noch. Genau.
0: Okay. Schön. Wo machst du diese Babymassage? Bei einer
1: Physiotherapeutin in Wien, die bietet das an.
0: Alles klar. Schön. Und äh, dieses Mutter-Kind-Turnen, Baby-Turnen und so weiter, ich glaube, das wird dann auch bei uns stattfinden? Ja,
1: ganz genau. Ja. Schön. Die Mama-Workouts. Ja. Da gibt es, ich Zwergen Zwergentreffs, das heißt, wir treffen uns, ja. dann wird eine Stunde trainiert. Okay. Und halt natürlich viel geplaudert und ausgetauscht, wie es <lacht> halt ist bei Mamis. Das genieße ich immer sehr. Ja. Und danach wird noch was gemeinsam getrunken. Okay. Im Sommer im wunderschönen Garten oder halt im Winter herinnen. Mhm. Und dann ist es auch schon wieder vorbei und ja. die Mamas können nach Hause gehen.
0: Wie kann ich mir so eine Einheit vorstellen?
1: Ganz klassisch. Ja. Mit einem Aufwärmen,
0: ja. dann mit, mit einem allgemeinen Training. Den,
1: Nein, die Babys bzw. Krabbelkinder sind mit. Die können dabei entweder mhm. sie schlafen oder sie schauen oder sie spielen und krabbeln halt wir machen mhm. das dann alles sicher dass die Babys dann auch krabbeln können wenn es mhm. soweit ist und die Mamas konzentrieren sich auf sich und ihre Übung auf ihren Körper und trainieren selber also es ist jetzt nicht so dass ich das Baby in die Trage nehme und mit dem Baby trainiere yeah. Äh, sondern gibt's eher allein. So so genau, kann, sowas gibt es auch. auch. So, genau, genau ja. sowas gibt es auch, aber wir konzentrieren uns selber quasi äh, nur auf den eigenen Körper, dass die Mammis das auch einmal genießen können, nur ja. für sich zu ja. sein und ja. das funktioniert ganz gut, die sind ganz gut beschäftigt, die Babys mhm. und wenn es einmal nicht geht und sie kurz still müssen zwischendurch, dann ist es so. Ja. Und wenn das Baby einmal einen Tag hat, wo es nicht so gut drauf ist und so nur mhm. auf der Mama pickt, na, dann gibt man es in die Trage oder baut halt Übungen ein, ja. die mit Baby, mit dem Gewicht des Babys dann ja. stattfinden können. Da mhm. muss man halt ein bisschen flexibel sein mhm. und das sind wir dann mhm.
0: auch. Ich meine, du hast jetzt eh schon sehr vieles damit reingebracht, aber vielleicht da in ein paar Sätzen nochmal, wieso ist es aus deiner Sicht so wichtig, diese Mutter, Kind, äh, Bewegung, Training, äh, wieso würdest du das äh, jemandem empfehlen, einer Jungmutter?
1: Empfehlen richtig viel muss man es gar nicht, weil jede Mama hat nach neun Monaten Schwangerschaft das Bedürfnis, sich zu bewegen und auch schon <lacht> in der Schwangerschaft. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, schon, die meisten ja. wirklich. Ja, okay. Natürlich gibt es viele, die halt nicht, die halt nur daheim sitzen und halt Bewegung, nein, danke, aber eigentlich ja. die meisten sind dann froh, wieder leichter zu sein, leichter ja. zu werden und halt sich wieder freier bewegen können nach diesen neun Monaten, beziehungsweise nach den letzten, sage ich mal, paar Wochen, die halt wirklich anstrengend sind. Ja. Und wie es so ist, die Anfangszeit verbringe ich mit Baby. Und ja. will ich auch mit Baby ja. verbringen und gehe nicht alleine in irgendeinen Kurs ja. oder ins Fitnessstudio, beziehungsweise nicht so viel, sondern ja. erst, wenn mein Partner am Abend dann zu Hause ist, wenn der berufstätig ist. Und so kann ich am Vormittag oder am frühen Nachmittag, egal wann jetzt das Training stattfindet, auch mit meinem Baby etwas tun.
0: Mhm.
1: Und, und da auch vor allen Dingen andere Mammis sehen und mich austauschen, ja. wie es bei denen so ist und wie die Nächte sind und wie das Stillen funktioniert und dann der erste Brei und weiß ich nicht, was dann alles besprochen wird.
0: Ja. Wir sind jetzt natürlich in dem ganz klassischen Rollenbild drinnen. Jetzt muss ich aber schon etwas nachfragen. Gibt es auch Männer, die da irgendwie involviert sind, die auch Interesse daran zeigen? Oder haben wir da das Rollenbild, so wie es halt ist?
1: <lacht> wir haben das Rollenbild, <lacht> definitiv. Oder? Aber ich hatte wirklich einen Papa dabei mal. Okay. Ja, weil der war in Karenz okay. zu der Zeit und wollte wirklich halt mittrainieren. Und der hat, ist dann wirklich in diesem Kurs zu den ja. ganzen Mammis. Da waren, ich glaube, wir waren insgesamt 16 Mammis plus Baby. Das heißt, es sind dann eh 32 ja. Menschen in dem Raum. Und dann war wirklich ein Papa dabei. Das hat mich sehr gefreut. Das ist cool. <lacht> Aber klassisch ist schon, dass die Mama die erste Zeit zu Hause ist und der Papa halt weitergeht. Arbeiten ja. und dann spätestens mhm. nach einem Jahr getauscht wird.
0: Ja. Okay. Wenn wir jetzt noch ein bisschen bei dem ganzen Training und äh, Gymnastik und so weiter bleiben, hast du da auch noch Pläne, äh, etwas weiter zu, an, anzubieten?
1: Ja, natürlich. Das Pläne sind immer und ich bin ein sehr kreativer Mensch und ja.
0: die, <lacht> die Ideen
1: ja. sind grenzenlos ja. und die Wünsche, es geht nur nicht alles auf einmal leider, ja. also ich freue mich schon auf meine nächsten Projekte, die werden sein, eben vertiefend die Babymassage mhm. und die Babytrainings natürlich, aber auch meine Wassergymnastik für Pensionisten
0: okay.
1: äh, ein bisschen ausweiten, wenn es die Zeit erlaubt und äh, ich würde gerne Nordic Walking Frühstücks machen, oh, schön. das heißt äh, wir beschäftigen uns eineinhalb Stunden wirklich mit dem Thema Nordic Walking, Erst mhm. in der Theorie, was ist es, Die Stockeinstellung, was ja. mache ich mit denen überhaupt? Wie nutze ich sie, damit es gesund ist und nicht schädlich? Also gehen wir
0: Nordic Talking dazu. Ja. Nein.
1: <lacht> und dann gehen wir eine Stunde uns bewegen. Ja. Und dann kommen wir zurück in die Kitty City und da wartet uns ein schönes Frühstück.
0: Frühstück, das, das ist Frühstück. gleich das nächste Stichwort. Zu, ähm, beschäftigst dich schon auch mit Ernährung und glaube ich, genau. hast jetzt auch einen Kooperationspartnerin dazu genommen, gell?
1: Genau. Ja. Also in meiner Ausbildung, in meiner Trainerausbildung bin ich auch zum Ernährungscoach geworden, sagt man es. Ja. Für mich ist das allerdings ein bisschen zu wenig. Ich nenne mich nicht Ernährungscoach, sondern gebe nur Tipps. Wenn sie ja. zu mir kommen, meine Patienten oder ah, Klienten, und wenn ich merke, okay, da sollten wir in die Richtung etwas tun, dann berate ich, mhm. dann sage ich, was gut wäre und sage aber dann auch gleich, dass ich eine Ernährungsberaterin an der Hand habe, die Katrin Meyer, Gott okay. sei Dank.
0: Ja, sehr schön.
1: Und die machen sich dann einen Termin aus und besprechen alles weitere vertiefend. Ja. Aber Ernährung ist ein ganz, ein großer Eckpfeiler mhm. im Leben.
0: Super Stichwort für die Eckpfeiler, <lacht> das war Aufblick, gell? war ja auch auf unserer Fragenliste. Was sind jetzt für dich nochmal die Eckpfeiler der Gesundheit, für dich ganz persönlich? Für mich
1: persönlich, Nein, wie gesagt, die Ernährung auf alle Fälle, dann natürlich die Bewegung mhm. und die Entspannung. Natürlich bei mir ganz groß geschrieben, aber es gibt ja viel mehr Eckpfeiler im Leben. Sei es jetzt die Familie oder das soziale Umfeld, mhm. das man hat. Also, es gibt ganz, ganz viele, ich sage jetzt, will gar nicht sagen kleinere Eckpfeiler, genauso mhm. wichtige nämlich, aber ganz viele. Und wenn jetzt einmal eins nicht so gut funktioniert, dann ist es wichtig, dass die anderen funktionieren. Das ist wie bei einem Team: im mhm. Team ist immer alles leichter. Klar. Okay. Und genauso sehe ich die Eckpfeile im Leben. Wenn ich jetzt einen Monat habe, wo ich die Schoki in mich hineinfutter, weil ich es gerade brauche. Das machst du? Nein, natürlich nicht, aber <lacht> ich wenn ich es sehe. wäre. <lacht> na natürlich mache ich das genauso. Ja. Dann ist es natürlich wichtig, dass ich mich regelmäßig bewege und dass halt die anderen Komponenten, die anderen Eckpfeiler gut funktionieren, mhm. um eben das Gleichgewicht zu halten. und um mhm. da nicht irgendwie rauszukommen. Wenn ja. jetzt natürlich zu Hause Probleme sind in der Familie, und nicht stopf Ungesundes in mich hinein, beweg mich nicht mehr, dann gibt es da natürlich dann... Da
0: ist ja, es nicht mehr in der Balance einen
1: Zusammenbruch, genau. Ja. Und ja. das ist für mich eigentlich persönlich das Wichtigste, dass mhm. allgemein alles passt nicht nur eins gestärkt, gestärkt, gestärkt wird und das andere nicht mehr, sondern alles muss im Fluss sein. Genauso wie Family Vital, so ein Überbegriff, ich muss gesund und vital sein. Ab der Schwangerschaft, ab dem Zeitpunkt, wo ich im Bauch bin, ja. dann herauskommen als Baby, als Kleinkind, Kleinkinderturnen,
0: mhm.
1: dann im Jugendalter natürlich, ja. wo ich ganz find, wichtig finde, dieses Fitnessstudio, wo, wo halt dann die, die Jugendlichen auch herkommen können ja. und da trainieren können mhm. und sich treffen können für ja. Bewegung und dann natürlich im Erwachsenenalter bis in die Pension.
0: Mhm. Genau. Mein Motto ist immer fit in die Kiste. Ja. <lacht> das genau. heißt, es gibt aber auch keinen Zeitpunkt, der falsch wäre, anzufangen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht, ja. natürlich Man nicht.
0: kann immer anfangen.
1: Natürlich, ja. muss immer anfangen. Ja. Also. Und es wird sicher auch immer Zeiten geben, wo es weniger ist und dann ja. wieder mehr. Also ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die wirklich durchgehend, sich gesund ernähren, viel bewegen und alles, was halt zu einem gesunden, klassischen Leben dazugehört, mhm. machen. Es gibt immer Zeiten im Leben, wo halt irgendein Eckpfeiler ja. nicht so gut funktioniert.
0: Ja, klar. Was gefällt da jetzt am Fit und Vital Club, an der Giti City besonders gut?
1: Das Familiäre und der Zusammenhalt. Ich bin selbstständig, ich wollte den selbstständigen Weg. Mhm. Ich arbeite auch selbstanständig, so ja. wie es heißt, aber ich habe mein Team und das ist mir sehr wichtig, mhm. ganz wichtig. Ich habe meine Kooperationspartner, mhm. wenn ich nicht weiter weiß, kann ich weiterschicken ja. zu euch im Trainingsbereich ja. oder in die Physiotherapie oder mich mit anderen Masseuren austauschen. Mhm. Und es ist einfach immer wer da mhm. und das ist mir sehr, sehr wichtig und mhm. natürlich das ganze Umfeld, der Garten. Ja. Die Gastro, das gesunde Essen hier, es passt einfach alles schön zusammen.
0: Das ist schön. Das ja. freut uns natürlich. <lacht> jetzt, äh, was würdest du jetzt noch jemandem sagen, der äh, Interesse hat an Fit und Vital, äh, Fit und Vital, sage ich, ähm, Family Vital. Und ähm, welche Tipps würdest du ihm geben, dass er auf jeden Fall zu dir kommt? welche
1: Tipps würde ich ihm geben, dass er auf alle Fälle zu mir kommt. Das kommt auf die Person drauf an und was er möchte. Wenn jetzt die Person einen Unfall hatte, ja. zum Beispiel, und äh, ein Fußbruch zum Beispiel, jetzt ja. ganz aktuell, der hat sich halt den Fuß gebrochen, okay. Hat jetzt eine Schwellung im Fuß, naja, dann werde ich Ihnen darauf hinweisen, dass es gut ist, eine Lymphdrainage zu machen, damit der Lymphfluss angeregt wird, dass man die Schwellung wegringt, dass die Wundheilung besser ist, die, dass man die Narbe entstören können äh, und ihn so auf den Weg bringen, dass das gut für ihn wäre. Mhm. Wenn jetzt eine Schwangere zu mir kommt... Dann werde ich ihr natürlich erklären, es ist gut, sich zu bewegen. Komm zu mir in die Schwangerschaftswassergymnastik, wir machen das und es ist total nett. Wir können uns austauschen und die anderen Mamis und du lernst andere Mamis auch kennen. Ja. Und vielleicht, und nicht vielleicht, es haben sich so, schon so viele Freundschaften entwickelt ja. in meinen Kursen. Und das ist so schön, ja. das ist herrlich mit anzusehen. Und auch zu mir. Also ich habe auch Freunde ja. gewonnen durch ja. meine Kurse, die ich halt jetzt sehe und wo die Kinder halt wachsen. Und auf einmal gehen die Kinder auch schon in die Schule, die halt damals bei mir waren, mhm. in irgendeinem Babykurs. Das ist schon schön. Ja, und so würde ich aber den Leuten halt das schmackhaft machen,
0: mhm.
1: was sie halt gerade brauchen, was ich anbiete. Sehr ja eh nicht viel, aber das, was ich anbiete, eben je nach Situation, sage ich.
0: Man muss sagen, die Konne ist sehr bescheiden, aber wie ihr jetzt schon rausgehört habt, gell, ein unglaublich herzlicher Mensch und äh, was ich an ihr schätze ist, was sie jetzt mich auch zusammengefasst hat, dass sie wirklich individuell auf jeden Einzelnen eingeht, auf jeden Menschen, der zu ihr kommt und äh, ein Wehwehchen hat, ein Problem hat, ähm, eine Frage hat, sie geht wirklich auf jeden Einzelnen super ein und hat natürlich durch ihr großes Wissen, durch ihr großes Angebot, hat sie natürlich die Möglichkeit, wirklich für jeden das Richtige zu finden. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir so einen Kooperationspartner da im Fit und Vital Club in der Gitti City haben. Hm, Was danke. bringt die Zukunft?
1: Das weiß ich nicht. Das ist die Zukunft. <lacht> ich hoffe... Viele schöne, interessante Menschen, ja. die mich weiterentwickeln lassen, die mich viel lernen lassen. Dann natürlich viele Fortbildungen, Weiterbildungen, dass ich wieder Neues äh, mhm. lernen kann. Sei es jetzt in der Rehabilitation, was mhm. natürlich sehr interessant ist. Oder auch im Präventionstraining. Mhm. Mhm. Äh, und natürlich weiterhin viel Gesundheit. Und ja. meine Familie natürlich, die steht immer ganz oben, ja. die soll weiterhin so blühen und meine Teenager sollen weiterhin wachsen <lacht> <lacht> und meine Kleinste auch, also ich habe drei Kinder, die sollen sich alle drei Schön. weiterentwickeln, so wie bis jetzt, mhm. aber letztendlich, was die Zukunft bringt, es hat sich in der Vergangenheit so viel verändert und weiterentwickelt, Gott sei Dank, stillstehen werden wir da heraus in der g city sicher alle nicht.
0: Ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. Ich bedanke mich, wir bedanken uns, Dankeschön. dass du Kooperationspartner bei uns bist, mhm, da gerne. in unserem Haus bist und wir freuen uns natürlich auf die Zukunft, auf viele gemeinsame Projekte, auf viele interessante neue Ideen. Wir sind am Weiterentwickeln, die Konis ist am, sich am Weiterentwickeln und gemeinsam glaube ich, können wir da ganz, ganz viele schöne Dinge anbieten. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch uns weiterhin folgt, liked und natürlich vernetzt, ähm, teilt und was alles da dazu gehört. Ich <lacht> wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr da wart. Tschüss.